0: Non, moi, bah j'ai connu beaucoup de, beaucoup de joueurs, de déceptions, bien sûr, cette génération-là. Elle avait quand même gagné quatre tournois et c'était déjà pas mal, quoi. J'étais un joueur gâté, quand même, mais je, je, je suis, oui, j'ai dû gâté. J'ai connu des valeurs, j'ai connu des, des blessures, j'ai connu, connu tout. J'ai connu des défaites, j'ai connu des victoires, sauf une chose que je pas connue. J'ai n'ai pas, pas été champion de France.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une véritable mémoire du rugby français. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Né en 1933 à Adax et grandissant dans le quartier pauvre du Sablar, mon invité est le troisième d'une fratrie de quatre garçons. Alors que ses frères jouent au foot, c'est pourtant bien le rugby qui trouve grâce à ses yeux et il s'y essaie dès l'âge de 11 ans. Espiègle et un petit peu gavroche comme il aime à se définir, il resquillait pour assister au match de rugby de l'US Dax et au Corrida qui devinrent alors ses deux grandes passions. Graham un à un les échelons, il frappe à la porte de l'équipe première d'Aquoise à 19 ans avant d'impressionner contre le grand lourd et d'être appelé en équipe de France à tout juste 20 ans. D'abord arrière racé puis élégant ouvreur, il était surnommé Monsieur Drop pour son incroyable faculté à crucifier l'adversaire indifféremment des deux pieds. Emblématique capitaine de l'US Dax, il a disputé 4 finales du championnat de France et a remporté 4 tournois des 5 nations en 30 sélections. Il n'y a aucun mystère, j'ai eu l'immense privilège de rendre visite à Pierre albala Suite à sa carrière de joueur, Pierre se lance dans les affaires, devenant notamment gérant de camping et restaurateur. Véritable précurseur, il fut le premier ancien sportif à s'asseoir en pleine rencontre à côté du journaliste pour délivrer ses analyses techniques. Le métier de consultant sportif était né. Pendant près de 40 ans, il a d'abord fait duo à la radio puis à la télévision avec l'inimitable Roger Coudert puis avec Pierre Salviac. Fier Gascon, il n'a jamais été avare d'expressions imagées pour illustrer les actions se déroulant sous ses yeux. Également féru de Toromachi, il s'est investi dans l'organisation de corridas et a longtemps commenté cet art à la télévision. Aujourd'hui retiré du cirque médiatique et paisible retraité, Pierre m'a reçu chez lui pour jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Conscient d'avoir eu la chance d'échanger avec un pan de l'histoire du rugby et du journalisme sportif, je suis très fier de vous partager notre conversation. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode rêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Pierre. Bonjour, salut. Comment vas-tu Impeccable. Ça va Bon, ben merci beaucoup de me faire l'honneur de me recevoir chez toi, dans les Landes, évidemment, à Dax, dans ton très bel appartement. On est ici en centre-ville, tout est très calme, c'est au top donc, euh, je remercie vivement et je salue ton petit-neveu, Paul, qui était également un super joueur de rugby à 15 et un grand joueur à 7, qui nous a mis en contact. Donc, salut Paul et merci beaucoup. Évidemment, tout le monde connaît Monsieur Drop, le grand joueur, vainqueur de 4 tournois des 5 nations, véritable légende vivante à Dax. On connaît également tous Bala, le consultant qui était l'une des voix du 15 de France et du rugby sur France Télévisions et à la radio également auparavant. Tu as notamment fait équipe avec Roger Coudert, puis avec Pierre Salviac à la télévision. Donc tu as une vie pleine d'histoires et j'ai très envie d'en apprendre beaucoup sur toi. Et ce que j'aimerais savoir avant toute chose, c'est de quoi rêver le petit Pierre.
0: Ah oui, voilà, voilà le menu. <rire> Et non, je rêvais, bon, quand on habite une ville comme Dax, qui était très rugby-file, et donc je ne pouvais qu'atteindre qu le rugby. Mais, mais, mais j'avais le choix parce qu'il y a aussi une, une équipe de football à Dax, et mes deux frères aînés étaient partis oui, vers le football, et moi, comme je ne faisais pas les choses comme les autres, eh ben je suis parti vers le rugby. Et puis, bon, j'ai pas regretté. Mais c'était chouette. C'était chouette. C'était euh, surprenant au, au départ. Parce que j'étais gosse. j'ai quoi, des 11 ans, 12 ans. C'était l'âge de la communion. Et où il y avait déjà une école de rugby. Et puis, euh, je, je, je m'étais pris déjà une avec le concierge du stade qui ne euh, m'avait pas pris en, en sympathie, euh, parce que j'attendais toujours du côté de la conciergerie quand étaient arrivés les, 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 les équipiers euh, seniors qui allaient jouer le grand, le grand match. Et, et, je, et je me souviens qu'un que jour, le stade toulousain euh, a débarqué avec des, des joueurs de, euh, de légende, il y avait là euh, Bergounian qui était là, il y avait Broua, tout ça, ça ne dit rien actuellement aux jeunes gens, mais, mais aux plus anciens, euh, ça veut dire beaucoup parce que c'était des, des, des joueurs d'exception, euh, Baran, euh, et voilà. Alors bon, je, je me faufilais toujours euh, au milieu de l'équipe visiteuse et qu'il y ait une entrée spéciale. Et je me faufilais au, au milieu d'eux pour entrer, comme on disait, à la resquille. Et lui, il me veillait, je ne sais pas, il m'avait pris en grippe, le concierge. Et puis, euh, euh, il me faisait la chasse. « Ah, oh, la petite, t'es encore là, toi, allez, toi, t'es toi taille-toi. » Alors, bon, moi, bon, je, je faisais le tour du stade, je sautais une barrière, puis je me retrouvais dans le stade, mais, mais je... Je, un jour, je lui avais dit euh, « euh, Mais vous savez, qu'est-ce que je vous ai fait ?»« Mais tu m'emmerdes, tu es toujours là, au milieu des, des joueurs. Et, »« et ben, Ah bon, si y comme ça, mais ça, bon, de toute façon, un jour, vous allez me l'ouvrir la porte. Hein. »« Oh, 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 oh c'est bien prétentieux. » Et bon, moi, je j'avais balancé ça comme ça. Et puis, et puis effectivement... Euh, euh, le jour où j'ai joué en première euh, de, la, de Dax, les joueurs passaient par cette fameuse porte et je me présente, moi, je, je joue en première, j'avais fait donc les cadets, les juniors, j'avais suivi la, la hiérarchie et euh, ce jour-là, j'arrive avec mon sac et puis, euh, mais j'arrive par la porte de, de, des artistes euh, <rire> Et je le vois, je l'aperçois, et il, euh, il m'avait vu, hein. il m'avait vu, et il savait, il savait qui j'étais, mais euh, j'étais un petit peu rancunier. Je l'ai appelé, je lui ai dit, euh et hey, dites Marcel." Alors, oui, où est ce qu'il y a Il était, il était autoritaire, hein. et puis euh, euh, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais eu de, de, de débat avec lui, quoi. Était, euh, lui c'était pas gentiment qui me refusait l'accès au stade mais moi je ne lui répondais jamais euh, grossièrement euh, c'était pas dans mes habitudes et, et, et là euh, à 15 mètres lui il était chez lui dans le stade, moi j'étais euh, à l'extérieur avec mon sac je lui ai dit euh, Marcel vous voulez pas m'ouvrir la porte ah mais, mais elle est ouverte ah j'ai dit, excusez-moi, non, non, je vois qu'il est fermé, moi. et Elle était ouverte, en réalité. Alors, mais, Ah là là, mais vous savez que je joue tout à l'heure à première. Oui, oh j'ai vu ça, oui. Alors, bon, je viens. Alors, il est venu, il a la porte, il m'a ouvert la porte, autant il ouvrait, moi je la fermais je voulais sortir lui qu'il ouvre, alors il m'a ouvert un jour la porte et puis voilà il a commencé à partir de là une, une très belle histoire pour moi qui, qui a commencé comme ça et, 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 et qui a fini euh, bon je sais pas 60 ans après euh, quand je me suis retiré de la de la télévision euh, de, de commenter ça faisait une longue carrière. Exactement. <rire> Et puis voilà, c'est une petite anecdote euh, qui, euh, qui me fait sourire. Mais bon, il n'était pas méchant,
1: il était bête. <rire> <rire> non, mais comme quoi, tu as eu ce rêve tout petit de, de réussir dans le rugby. Tu étais quel genre de petit garçon Oh, j'étais... Il euh, euh, y a deux, deux
0: quartiers bien distincts. À Dax, il y a, il y a euh, ceux qui, qui vivent sur la rive droite de la Dour et ceux qui vivent sur la rive gauche. Et il s'avère que la droite, c'est le, le quartier du Sablar C'est le quartier des démunis, un peu. Et moi, j'étais un euh, gavroche, j'étais le, le troisième d'une tribu de quatre garçons à la maison. Il n'y a, pas de, il y a place, pas de place pour les filles. Et... Et euh, j'ai deux frères aînés, euh, Raymond et, et Robert, qui, qui étaient partis jouer à la JAD, puisqu'il y, y a toujours hein, une belle section de football à, à Dax. Ils étaient partis vers le football, mais comme je ne pouvais pas faire moi, les choses comme tout le monde, moi, je trouvais que ce ballon rond il était trop, trop facile, mais euh, le ballon le m'intéressait euh, euh, beaucoup. Puis... Euh, Bon, je me beaucoup. Je je, 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 chassais des oiseaux avec des, avec des nœuds Et on faisait comme un, un arc et puis une ficelle et puis il y avait des nœuds Et, et les, les oiseaux se prenaient là. J'en ai honte. Et après, par la suite, j'ai, j'ai vite aimé beaucoup, beaucoup. Même si j'ai été un adepte de, de la corrida, j'ai quand même respecté après tous les animaux, quels qu'ils soient. Et et, 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 voilà. Et, et, et j'étais, euh, euh, j'étais assez, 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 dé, assez débrouille et puis je fais comme tous les gosses bon je suis allé à l'école à l'école euh, euh, maternelle bien sûr mais ça je ne m'en rappelle pas, pas, pas beaucoup allé à l'école euh, euh, j'ai attendu euh, j'ai attendu qu'à l'âge de 14 ans puisqu'on allait à 14 ans il fallait que on continue les études ou qu'on aille euh, euh, un l'apprentissage quelque part et alors mon aîné, frère aîné est parti lui euh, au lycée et, et moi je suis parti euh, dans une imprimerie qui était à à 100 mètres à peine de chez moi et j'ai appris euh, pendant six ans euh, le métier de typographe donc je suis un métier un typographe euh, on travaillait le labeur qu'on appelle, c'était les lettres, mais on composait, en composteur à la main, et c'était pas taper voilà, à la machine. Non, non. Et, et, et voilà comment euh, j'ai fait mon métier de, ou mon apprentissage euh, d'imprimeur euh, dans des, des travaux de ville.
1: Quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qui faisaient tes parents dans la vie Les, oh, mais, on était quatre
0: garçons, euh, euh, donc. Euh, Ma mère, elle avait de quoi s'occuper. Par contre, mon père, il était dans les euh, dans les sociétés de, qui transformaient l'électricité de basse tension en haute tension. Euh, C'était un métier difficile. Il partait euh, le lundi matin et je le revoyais le samedi soir. Euh, donc, on ne a pas beaucoup vu à la maison. Il faisait un métier difficile, dangereux même. Et, et voilà, et c'est comme ça qu'on qu a été des garçons assez libres, assez, assez canailles, au bord de la Louvre, on, était les... on avait une, une vie assez, assez libre. Et puis on avait le droit aussi, le samedi soir, euh, quand euh, mon père revenait à la maison, nous, on avait une, une chaise chacun, les quatre, et, et ma mère, le compte rendu de notre comportement. Et alors, euh, c'était pas de gloire, hein, mais euh, on ne va pas en faire un monde, mais j'ai été quand même le, le quatrième garçon, j'étais le troisième dans la hiérarchie, mais j'étais le, 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 le plus morpion, peut-être le plus dégourdi aussi, mais j'avais peur arrière rien, et puis... Et puis s'il y avait un sale coup à faire, quelque part, j'étais dans le coup. Donc, donc je prenais le je prenais, je volet, alors tous les samedis, mais avant de me choyer, mon père m'a enfilé une paire de baffles pour ce que j'avais fait ou pour ce
1: que j'avais dû faire. Oui, je vois tout à fait. Ah, C'était une autre époque, effectivement. T'es né en, en 1933 donc, ouais, a euh... temps, eh ah, ça fait, ça fait un petit moment ouais. aujourd'hui. Tu avais donc 6 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Comment euh, un petit Dakwa de l'époque a vécu cette période Oui, alors là, là par contre, j'ai
0: beaucoup de souvenirs de, de cette époque-là, de 6 ans à... à 14 ans, euh... Des choses que j'ai oubliées par la suite et que j'ai faites, euh, peut-être importantes, quoi, de, de, euh, ne serait-ce que, que tous les, les matchs que j'ai pu jouer et, et commenter, voilà, et commenter aussi. Mais je, je, euh, je, je me souviens, c'était la pleine guerre quand même. Alors, euh, il fallait qu'on qu se nourrisse, parce que nous, on était au ouais, bah, au Bas-Sablard, c'est-à-dire sur la berge de droite euh, de la Dour. Et sur la gauche, il y avait tous les grands hôtels qui étaient alignés,
1: euh, majestueux. Et, et nous, on était, on était des gavroches, quoi. Tout à fait. Donc, euh, effectivement, peut-être que dans les Landes, vous ne vous rendiez pas bien compte, quand vous étiez petit, que c'était la guerre. Parce que ce n'était pas, pas très présent, non Si, si, si. Si on habitait près des ponts du chemin de fer.
0: Et au pont des de Fer, il y avait des sentinelles qui, avec nous enfants, étaient, étaient corrects. Quoi. Et euh, euh, au-delà du pont, euh, sur la route de Metz, du village voisin, euh, il y avait là les fermes. Et les gars qui avaient des vaches, avaient des chevaux, qui avaient des, bon, de la culture. Et là, euh, à tour de rôle, euh, on allait chercher le lait dans une ferme à un kilomètre, à peu près, de chez nous. Mais avec nos petites jambes, un kilomètre, ça faisait long, ça faisait bon, beaucoup. Et alors, euh, j'étais souvent de service pour aller chercher le lait le soir, après l'école, et je passais sous les ponts, et là, il y avait les gars, les sentinelles l'armée, qui faisaient les, sans, les sympas. Et alors, j'ai eu des contacts, même à l'âge que j'avais, je craignais ces, ces gens-là avec, avec le fusil euh, en bandouillère. Euh, nous, on était gentils, on était... Mais eux aussi. Euh, par la suite, quand j'allais à l'école, je passais devant un hôtel qui s'appelait l'Hôtel de l'Europe. Et euh, tous les mardis, il y avait un, un Allemand qui, qui m'attendait, je ne sais pas pourquoi. et enfin, je, sais pas pourquoi, je, je ne me doutais pas pourquoi. Et le, avec, dans un papier journal il me donnait toujours un papier journal avec une boule dedans et c'était une boule de pain tous les mardis et, et, et je me suis longtemps posé la question pourquoi et, et mes frères me disaient tiens Pierrot on va passer sur le trottoir de l'hôtel hein. aujourd'hui c'est mardi et on passait sur l'hôtel, sur le, le trottoir de droite euh, et puis là il y avait l'allemand le, 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 qui nous a donné, tous les mardis et il me remettait cette boule de pain. On était ravis d'amener ça euh, à la maison. Et ça m'a fait penser beaucoup à, à après, euh, vite après, euh, que, je ne sais pas, il ne m'avait pas pris en sympathie ou, ou peut-être qu'il avait laissé chez lui des, des, ses enfants aussi. Et, ah. et que je lui rappelais peut-être quelqu'un, et peut-être un de ses enfants, je ne sais rien. Et bon, mais ça, ça durait... Euh, plus D'une année, hein. c'est un mystère, ça m'a suivi. Ça, j'ai toujours pensé à ça. Alors, bon, on, on les craignait, euh, c'était quand même là, une grande guerre, mais euh, mais lui, j'ai gardé beaucoup d'estime pour un type que j'ai jamais connu avec qui j'ai jamais parlé, ah, oui. si ce n'est que je lui disais merci, merci. C'est une anecdote. Euh, mais c'était la pleine guerre quand même. Et on était mal habillés parce que j'étais le troisième moi, des, des quatre. Euh, Jean-Pierre, le, le plus jeune, avait quatre ans de moins que nous. Mais les autres av avions euh, 10, onze et 12 ans. Mm -hmm. euh, on se suivait d'une année. Et alors Robert, le frère aîné, avait les fringues bien. Je ne sais pas s'ils si étaient neufs, mais, mais, mais ils étaient bien. Raymond euh, il les un peu, et moi, en troisième main, euh, j'étais un rayon, J'étais le, j'étais le Nuno, le, le Nuno du quartier, le minable. Et puis voilà. Et ça, c'est, ça, c'est des petits, des petites, des petits souvenirs qui me sont revenus après, et qui peut-être ont forgé mon, mon caractère, et peut-être que je suis devenu, euh, très tôt, euh, respectueux, et, et puis voilà. J'ai passé le certificat d'études, et puis, euh, dans ma jeunesse, euh, on allait au catéchisme, et le catéchisme avait lieu à, à 11h30. Le curé, alors, euh, c'était à la cathédrale, il fallait traverser le pont. Déjà, c'était un exploit de traverser le pont. Euh, côté de misère et, 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 et de, et de, et de l'autre côté ils, ils étaient plus, plus, plus aisés et on se mélangeait là avec les gosses plus pégés ah ben oui, bon. on était toujours les petits balas mal habillés ou bon, espiègles un peu et puis, et puis moi euh, une année euh, l'année du catéchisme à l'âge de 12 ans euh, je je, je ne vais pas au catéchisme. Mes frères y vont, et puis moi, je fais le catéchisme buissonnier. <rire> et euh, j'allais tourner autour de la cathédrale, autour des Halles, mais, mais je ne voulais pas aller voir, voir M. le curé. Et, et pourtant, j'étais à l'âge de faire la communion. Et là, et là un jour, ma mère hein? euh, a senti le, le, le coup, et puis euh, voilà qu'elle m'a suivi, sans que je le sache. Hein. – puis je me sens suivi, et moi je rentre dans la cathédrale pour me cacher, et, et je me mets dans un, un confessionnal, une petite baraque qu'il y avait à l'époque, où, où on allait se confesser, <rire> et, <rire> et, et moi je me cache là-dedans, et je vois ma, ma mère dans la nef principale, qui faisait l'aller-retour, et qui cherchait à travers les, les chaises si, si j'étais pas là, si, où, où j'étais, et, et là c'est l'histoire... Ça devait arriver, au moment donné, j'étais dans un une confessionnal, et là-dessus, la porte qui s'ouvre d'un côté, et là, une vieille mémé qui rentre pour se confesser. <rire> et moi, je suis sorti de là comme un fou, et, et je suis tombé dans les bras de ma mère. <rire> bon, c'était pas méchant mais en fait, ça m'a valu quand même que ma mère m'amène devant Monsieur le curé. Bon, « Monsieur l'abbé, vous le voyez souvent à hein, mon fils, à hein, Pierrot. Euh, non, madame, je ne l'ai jamais vu. » Et là, je prends une baffe. Et elle me dit « Mais il doit faire la communion cette année. »« il n'est pas question qu'il fasse la communion. On n'a pas vu au euh, catéchisme. Non, non, il, il la fera la bon chère. » Et ma mère, euh, modeste, lui dit « Non, non. » et on ne va pas attendre une année de plus, euh, le tampi ne fera pas la communion. Mais bon, ouais, puisque c'est ça, qu'il la fasse, qui vienne euh, mardi prochain avec un carnet et un crayon et je marquerai, moi, sa présence. Comme ça, vous verrez euh, s'il vient ou s'il ne vient pas. Et alors, j'avais la, la dernière année de catéchisme pour faire la communion avec mon petit carnet et que le curé me signait chaque fois que, que j'y allais. Mais ce sont des petites des anecdotes ça, qui me font encore rire. Hein. C'est génial. Et, et,
1: et voilà. C'est super. Donc, euh, mais tu fais toute ton école de rugby à Dax. T'as également tes premiers pas en équipe 1, en 1952, quand le concierge t'ouvre enfin la porte du stade. Oui. <rire> Donc, euh, à ce moment-là, t'as 18-19 ans, je suppose que t'es appelé pour euh, faire ton service militaire.
0: Oui, oui, oui je suis euh, bon pour le service. <rire> Je pars au service militaire, 20 mm -hmm. berges, avec euh, euh, des démonies. Et c'est pas avec des démonies et moi qu'on allait gagner la guerre. La... Et on oh, s'en foutait. Était... Je... La première sortie qu'on a fait habiller en soldat, euh, on nous donnait des fringues. Et bien, on se les met. Alors, euh, il me dit on d'aller bouffer, parce que les, les aînés, les, 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 les gradés, tout ça, sortaient de la caserne pour aller manger en ville, et nous, il fallait qu'on allait les bouffer, on allait une fois à la cantine, c'était dégueulasse, et parce qu'on était plus gâtés par nos dirigeants, Bien sûr. autant de mons avec Pédaré que, que, que nous, avec M. Jansous et, et compagnie. Alors, on oh, les bouffer, mais nous, sans, sans se soucier, qu'on n'avez pas le droit de quitter la caserne. Mais... Ah, oui. Alors, habille un soldat, on sort, et on se trouve dans la rue, et il y avait un restaurant 200 mètres plus loin, et on va pour manger. Et arrivé sur le trottoir opposé, je lui dis, mais dis donc, mais, mais si, si y a des dégradé, t'as pas vu qu'il y avait des mecs qui avaient dégradé. Et si, il faut les saluer. Ils se saluent. Oh merde, mais comment on fait un salut <rire> Et là-dessus, <rire> un qui arrive en face de nous à 30 mètres. Dédé, quoi Oh putain, regarde ce qui, qui arrive en face. Oh merde, mais, 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 voilà, salut, on va saluer, on le fait un geste. Bonjour, et quand on est arrivé devant le fameux gradé, euh, nous on a, on a fait euh, ce, et lui il n'a rien fait, il ne pouvait rien faire, c'était le facteur. <rire> C'était le facteur du oh, mais... D'accord. Alors, on a salué. C'était un grand honneur qu'on lui faisait. Bon, il, il a dû bien... dire, ils sont bien élevés Ah ben oui, oui. Ah, cette année, ils sont, ah, bleus, oui. ils sont bien élevés
1: On avait été représentés. On avait vu des milliers. Des... Oh, okay, quel sketch. Ça. Mais comme quoi, vous n'avez pas eu de passe-droit, malgré le du fait tôt, que... Y du tout,
0: rien du tout. C'est du tout. Je crois qu'au retour, oui, au retour, il y avait un, 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 un adjudant qui s'appelait Delors, Dédé, il hein. arrivez-vous Alors, elle est allée manger au restaurant, là-bas. Ah ouais, au restaurant. Vous sortez, vous venez d'arriver, vous quittez déjà la caserne. Et pourquoi Il fallait demander. Oui, oui, c'est moi le patron ici. Il était de, de, de fonction, là-dessus de, de, de ouais. d'affaires. Alors, Dédé, on ne va pas nous emmerder. Alors, <rires> pour moi, réserve, moi, plus réservé. Et Dédé, euh, bon. vous n'êtes pas content, vous Allez Antol, reste là. Et euh, moi, je lui Antol avec lui. Non, pas vous, pas vous. Non, il y a assez d'un. De... Allez, il a foutu Antol. Alors, Dédé me dit, mais tu... Pierrot, appelle Pédaré. Pédaré, c'était le président de Monsens. D'accord. Célèbre président. Généreux président. Et là-dessus, euh, je suis emmerdé, je... Et alors, je vais voir un gars qui jouait avec nous, un gars, un gradé, qui jouait avec l'équipe de la 3e région aérienne. C'était une équipe de militaires. Et, et je lui dis, dites-donc, euh, je ne pourrais pas téléphoner, je ne sais pas comment on téléphone, on pas téléphoner, nous. Mais ça... <rire> bon, ben, viens, 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 viens dans mon bureau. Dans mon bureau. Alors, j'appelle Camille Pézaret, le président. Mm -hmm. J'ai dit, euh, monsieur le président, je vous appelle de la part de... Ah, il a déconné encore, hein, Dédé. Il savait ce qu'il se Non, 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 c'est pas vrai, il n'a pas déconné, mais euh, il y a une idiot, là, un, un radé, je dis, euh, un malpris, une radé, il lui dit, à mal pris, de réflexion, qu'il avait. Oh là oh, là oh, oh, oh. Mais ça, ça, ça s'est passé 7 ou huit ou 10 fois après. Hein. Ah, D'accord. Ah oui, oui, chaque fois que j'ai appelé, euh, monsieur Pédaré, ah bon, il est encore en tole, oui. <rire> bon, j'appelle le général. Alors il appelait le général Chassem, qui commandait toute la grande. Oh là oh, là oh, oh. Et dans les dix minutes qui suivaient, il, il était, était libéré. <rire> alors, alors dès ça, on, on a eu des rigolos, voilà. on s'est marré. On a passé du bon temps. Eh. Alors, on n'a pas gagné la guerre avec nous. Eh. Et de là il, il est, il est née une, une amitié indéfectible qu'on a voulu, par le passé, démolir mille fois. Parce que j'étais qui j'étais et lui il était qui il était. Et on était quand même les, les gars, comme on dit en espagnol, « puntero ». Dans nos, dans nos équipes. Je crois qu'on jouait. Alors, alors les, les gens, les supporters, c'est drôle, c'était mis dans la tête qu'on euh, ne pouvait pas s'aimer, qu'on n'était pas coupé. Hein, et, mmh. En réalité, on était très, très coupé et on est resté très, très soudés et on s'est suivi aussi dans la carrière Bien sûr, bien domestique.
1: sûr. Pour les plus jeunes des auditeurs qui écouteront, évidemment, André Boniface, une immense figure du rugby ah, toi. Oui. Donc, c'est peut-être aussi ce qui a fait que euh, des gens vous aient opposé parce que toi, tu as été une icône à Dax, lui a été une icône à Mont-de-Marsan, donc automatiquement, Dax et Mont-de-Marsan, sur le papier, c'est pas compatible. <rire> donc, euh, <rire> ça, c'est normal, ça se comprend, du moins. Donc, après le service militaire, effectivement, tu continues, toi, tu joues, à, tu joues toujours à Dax, et tu honores ta première sélection avec l'équipe de France lors du tournoi des cinq nations en 1954, tu as tout juste 21 ans. Comment as-tu vécu cette première sélection en 1954 avec l'équipe de France Catastrophique,
0: bon, c'était pas bien. Euh, bon, J'en ai, ai tenu rigueur à personne, et... mais c'était pas bien parce que, d'abord, euh, comment j'ai été sélectionné J'ai été sélectionné parce qu'un jour, euh, et, et là j'avais. Euh, J'avais 19 ans et demi ou 20 ans, euh, on joue un dax lourde à lourde. Et alors là, 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 c'était pas la rigolade avec des seniors, hein. il y avait à lourde une grande équipe avec des noms que je vais citer, mais, mais qui ne veulent rien dire aux enfants maintenant, et aux enfants même, compris de l'âge. Mais il y avait là. Euh, Jean Pratt, qui était capitaine de l'équipe de France. sur Rugby, évidemment. il y avait Domecq, il y avait, avait Barthes, il y avait les frères Labazui. Tout ça, c'était des, des, des super champions, des, des, des internationaux. Hein. Et un jour, un match de championnat, et moi, j'arrive tout genoux, euh, avec euh, mes, mes, mes équipiers, et j'avais fait un match euh, assez brillant, et tellement brillant que. Que Jean Pratt, qui était euh, monsieur rugby, euh, a téléphoné euh, le lendemain matin à monsieur Leroux, qui était le patron du rugby français à l'époque, euh, grand personnage, et il faisait l'équipe de France pour jouer l'Angleterre, et il lui a dit euh, Oh, les on a tombé sur un gars, il nous a emmerdés tout le match, il a lancé des contre-attaques, il prend les ballons de voler, on ne sait pas comment, il. F... Ah bon? Et, et qui sait comment il s'appelle? Je ne sais pas. blablabla, bla, 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 je ne sais, je, je sais même, pas, même pas son nom. Dis, dis, pas. » Et alors, M. Leroux, le patron de rugby, téléphone au président de Dax, M. Jean Souss, Emile Jean Souss, et lui dit: euh, Voilà, président, il paraît que vous avez un phénomène à Dax. Euh, ah bon? Euh, ben oui, il paraît que vous avez un arrière, euh, euh, qui s'appelle, comment? Ah oui, Albaladejo. Ouais, oui, c'est ça, oui. Mais dites-donc, Albaladejo, euh, mais, 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 il est pas, il est, il est français avec un nom comme ça. Il est pas espagnol. Alors, ah, il est pas espagnol, il est né à Dax, il est né au Sablard. Et... Bon, et bien, alors que genre, je vais vous dire que nous avons réunion cet après-midi, un comité de sélection pour jouer l'Angleterre. Et euh, Jean Prad m'a appelé en me disant que je pouvais euh, vous faire confiance et qu'on pouvait lui faire confiance parce qu'il est adroit comme un singe, il, il nous a foutu le bazar pendant le match. Euh, et et c'est comme ça qu'ils m'ont sélectionné. On tombait des nus, tout le monde tombait des nus et moi le bon premier. Et alors, euh, c'est comme ça que j'ai débuté. En équipe de France, euh, euh, il a été, Jean Pratt a été euh, formidable pour moi de me faire sélectionner, mais quand il m'a eu dans l'équipe, euh, c'était pas pareil, euh, il avait un caractère de, de cochon et euh, un dur, c'était un dur, mais quel beau joueur, et alors moi, impressionné comme il n'est pas permis, Passer directement de Junior à, à l'équipe de France et l'Angleterre, en plus, l'Angleterre à, à Colombe, euh, c'était un, un, un exploit d'avoir de, de, pris le train, quoi, parce que j'aurais pu me dégonfler. Alors j'ai dit allez, bon, euh, je le match, je, je n'ai pas fait un bon match, j'ai laissé rebondir les ballons, moi qui les prenais tous volés, et, et qui, j'aime pas d'ailleurs, avait fait cette réflexion à l'Oru. Vous le foutez, vous le foutez vous le, à l'arrière, hein, il chope tous les ballons de volée et tout. Et, et ce jour-là, l'émotion. Et alors, quand euh, j'ai manqué deux ballons, j'entendais déjà jean de gueuler Ah, Morpion, tu me fais chier, tu ne peux pas prendre les ballons de volée. Oh, alors là, il me fout la trouille dessus. Et, et finalement, euh, j'ai fait, je ne dirais pas, une piètre, un piètre début à l'équipe de France, parce que j'ai fait quand même deux ou trois euh, chouettes trucs, mais,
1: mais, mais, euh, c'était pas, là pour moi, c'était pas les, les grandes vacances. Là. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, ben, c'est vrai que sur 1954, tu obtiens deux sélections, et tu ne seras plus appelé pendant un long moment, derrière, jusqu'en 1960, donc on en parlera on en parlera tout à l'heure, et Là, ton parcours continue, à Dax, évidemment. Et en 1956, tu disputes ta première finale contre le FC Lourdes. Et voilà. malheureusement, vous la perdez. Et je retrouve mon ami Jean Pratt.
0: Exactement. Ah bon, on, avait fait, on avait fait la paix entre-temps. Ça ne faisait pas d'illusion, mais elle a été lourde. Le, le score a été lourd. On ne méritait pas ça. Mais entre euh, Lourdes euh, et Dax, il euh, n'y avait pas photo. Ça ne faisait pas d'illusion. Et puis, euh, bon, ils il ne méritaient que ça, que, que d'être champion de France une fois de plus. Oui, effectivement, parce que c'était à l'époque une du grand pléiade de... de joueurs qu'ils avaient, c'était formidable. C'était un plaisir de les, de, les, de les voir jouer.
1: Cette année-là, vous perdez une finale, mais l'année suivante, donc en 1957 et en 1959, tu accroches des premiers titres à ton palmarès parce que vous remportez le Dumas Noir.
0: Oui, là, oui, 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 bien sûr il fallait bien qu'on décroche quelque chose <rire> mais fait, on avait un, un, un club fabuleux c'était une grande famille quoi. on, on s'aimait beaucoup euh, c'était particulier ils était toujours particulier parce que parce qu'on n'avait pas euh, on avait pas d'entraîneur on avait des éducateurs nous c'est pas pareil tout le monde c'était bien, bien, des dirigeants bien élevés qui veillaient euh, aux joueurs S'ils étaient au boulot, même le lundi, s'ils avaient joué le dimanche, s'ils étaient au boulot, mm -hmm. ils appelaient le patron de l'employeur pour ah savoir bah s'il était là. C'était sérieux, mais c'était familial, quoi. C'est ce que je j'ai rêvé, j'ai toujours rêvé de ce de ce rugby par la suite. Hein. Mais j'ai jamais retrouvé autant d'amour des dirigeants vis-à-vis des 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 joueurs et l'aide qui pouvaient t'amener. C'était le temps des le temps amateur à 100 et on a vu arriver le professionnalisme mais Dax est resté très très longtemps euh, un club de, amateur et où, où
1: l'amitié la, la, jouait jouait un, un très grand euh, c'est un rôle. La preuve, j'y ai fait toute ma carrière. Mais oui, oui, mais complètement. Et d'ailleurs, peut-être que ce, cet esprit très amateur, ça vous correspondait bien par rapport à ce trophée du Manoir qui est plus une, une fête du rugby qu'autre chose, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Le du Manoir fait et géré par le, le, le Racing Club de France, où au Racing, euh, c'était un, un club particulier. Euh, je ne dis, dis pas qu'on n'était pas bien élevés ailleurs. Mais eux, ils étaient, ils étaient des, euh, des, des garçons un peu nantis, et pour ne pas dire beaucoup, puisque euh, étant juniors, ils, ils, ils arrivaient de, euh, du Tour de Paris, mais ils, arrivaient un peu de, de, ils étaient déjà repêchés quelque, quelque part. Euh, ouais, il y en a qui étaient repêchés. Nous, on était tous des d'Aquois. Il, il y avait deux joueurs à Dax en première, hein, à ce moment-là, quand on a joué à Cédric Noir. Euh, qui étaient des étrangers. Il y en a un qui arrivait de, de, de Peyroir, c'était Dubois. Gaston et, Dubois, et, comme ça. Et l'autre, Christian Carrère, Christian euh, Lasserre, qui arrivait de Borsens. Ah oui, oui de, vraiment <rire> des, des étrangers ah, oui. de très très loin. Quoi. <rire> <Voilà>. Alors <rire> des fois, des fois c'était drôle, quand il y avait de, une dualité, on leur disait aux deux, là, quand il a ramené un peu, et. Euh, hey, toi, tu t'as. Euh, te... Écoute, toi, tu n'as euh, rien à dire, tu pas de Dax. <rires> <rires> C'était une réflexion. Ça fait la joie, la, la joie de Dax, et, et ça fait surtout euh, que le, euh, le rugby de cette époque-là, euh, dans cette ville, et, elle a fait plus de. Plus, elle a fait de, des hommes, plus, plus d'hommes que de. Des champions. Oui, et, oui,
1: tout à fait. Et ça, c'est très voilà, important. et ça jouait
0: un rôle. La preuve, on disait que le Dimas Noir, c'était la récréation de jouer le Dimas Noir et que nous, nous savions le jouer le Dimas Noir. Et nous l'avons bien joué. Je crois qu'on a gagné quatre fois, Et quatre ou cinq fois. Et moi, j'ai gagné trois fois, oui. oui, oui.
1: Mais euh, c'était bien. Oui, c'était oui. la, la belle école. Hein. Tout à fait. Et euh, suite à ces deux victoires en du noir en 1960, tu es enfin rappelé en équipe de France, six ans plus tard. Tu penses que tout ce temps qui est passé, c'était justifié C'était pour te faire reprendre en maturité Oui, pas, pas peut-être six ans, mais
0: oui, oui, ça faisait quatre ou cinq ans. Oui, que mais j'avais euh, un accident des voûtes plantaires. Euh, si je m'entraînais on ne s'entraînait que le jeudi avant qu'on y mette le mardi au milieu mm -hmm. euh, ça aussi ça a son importance euh, on s'entraînait le jeudi et puis euh, on jouait le dimanche euh, et moi si à un moment donné si je m'entraînais le jeudi j'étais boiteux le dimanche parce que j'avais les, les voûtes plate terre qui s'affaissaient et, et personne ne l'avait vu. Personne n'en était au courant. C'était quand je suis arrivé au service militaire euh, avec des dans la troisième voilà, région aérienne à Bordeaux. Euh, eux s'entraînaient les 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 jouaient qui jouent au rugby, euh, s'entraînaient tous les parce que tous les jours avec ça à faute. Hein. Et moi je m'entraînais de temps en temps. Et là euh, je ne sais pas qui m'a dit, mais euh, le major rugby euh, euh, militaire hein, m'a dit mais bah ben là tu Écoute, mais, mais, mais tu devrais aller voir Geneste. » Alors, Jeuneste était un trois quarts centre euh, qui a été international oui, de Bordeaux, qui a fait après, qui a eu des enfants qui ont aussi brillé avec le bec, avec, le bec, avec Begle. Et alors, je m'en vais, bon, je vais à la visite. Et alors, je, je re reverrai toujours cet homme qui était. Il jouait entre trois quarts centre. Mais il était grand, il était beau. Et euh, il me dit Qu'est-ce qui t'arrive, toi Alors, d'abord, la façon dont il me parle, je, je, je me mets je, je me cache. <rire> il va pas me battre. <rire> bon, alors, qu'est-ce que tu as, toi Mais écoutez, voilà, euh, euh, je ne je, je peux pas m'entraîner. Si je m'entraîne en semaine, je peux pas jouer le dimanche parce que j'ai les pieds qui me font mal. Et puis, ah euh, oh bon Ah, oh putain attends, bouge pas. Et là, je, je vois, il avait du désordre sur son, son bureau, avec le bras, il a fait, il a fait tomber tout ce qu'il y avait. Allez, mets-toi pieds nus, et monte là. Alors, il me dit, bien, mais il est joueur, ce gars, il était loin de son joueur. Hein. Et donc, je me fous à pieds nus, et je monte le truc. Alors, il recule, il dit, Di, tu es venu me voir pour tes pieds plats, là. Ah bon, pourquoi j'ai les pieds plats alors, il y a un con qui te l'a dit, « Adax, vous avez les pieds de plat, Bien sûr, tu as un affaissement, mon pauvre. Il ne faut pas rester comme ça. Alors bouge pas, je vais m'occuper de toi. Il y a un, 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 un spécialiste ici, un podologue, euh, qui va te faire ce qu'il faut pour récupérer ça. Tu es jeune, tu vas vite le récupérer. Tu vas, il, va te, il va te faire des semaines orthopédiques. Et, et tu verras que tu feras des progrès. Ça a été formidable. Dans l'année, bon, c'était la nuit et le, tout, le, le jour. Quoi. Alors à partir de là, euh, même militaire, eh, j'ai commencé à, 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 à ne plus avoir mal, parce que j'ai fabriqué à 21 ans à peine les semelles orthopédiques et, et je sentais, je un peu, un peu plus, puis un peu plus, et puis jusqu'au moment où je porte encore D'accord, ok. J'ai pas voulu, euh, euh, voilà, honneur à, au docteur euh, Jeunesse. Ok. <rire> Alors voilà, grâce à lui, je me suis entraîné et puis euh, et puis voilà. Puis, et là, ils m'ont rappelé euh, et, et pour les pour les jouer quatre, quatre ou cinq tournois et faire je sais pas où. Deux, trois, quatre tournées.
1: Exactement, exactement. Donc en, en 1960, ta carrière reprend un tournant. Tu es rappelé en équipe de France. Tu continues dans ta, dans, sur ta lancée parce qu'en 1961, bah, vous disputez une nouvelle finale du championnat de France euh, avec Dax, cette fois-ci contre Béziers. Nous, vous les champions de France, en Finale. Mmh. on a joué Lourdes, on a joué
0: Béziers, on a joué Hergé. <rire> Ouais, C'est vrai <rire> que ça tombait mal à ouais, chaque fois. On jouait toujours,
1: toujours est les champions. Ça. Il était écrit qu'on ne devait pas être champion. C'est ça. Et donc, euh, malgré tout, vous, vous continuez. Toi, tu continues en 63. Nouvelle finale. Malheureusement, nouvelle défaite. Troisième, peut-être cette fois la plus cruelle parce qu'elle est déjà contre le voisin. Du stade Montois. Et en plus, euh, ça se joue à très très peu parce que c'est un match qui est relativement violent et euh, ça finit oui. sous un déluge. Enfin, c'est peut-être une défaite un petit peu injuste. C tout, euh, oui, mais c'est tout. Euh, Cette finale de Lourdes c
0: est un roman. D'abord, le roman, il était, il était bien écrit. Euh, c'est que Lourdes, euh, que Monorçant était une grande équipe avec des grands joueurs et que Dax était aussi une grande équipe, et il y avait aussi deux grands joueurs, et qu'on habite à 50 km ou 48 km les uns des autres, on se connaît bien, et, et, et ça ne pouvait qu'arriver au moins une fois que, que cette équipe euh, que ces équipes s'affrontent, et que dans les Landes, ou parce qu'on a joué, mais ils ont joué des finales lourdes, euh, Mondorçain -de -de en dehors de ça aussi. Une formidable équipe a toujours été euh, puntaire, oui, toujours euh, comme Dax, quoi quoi. Mais, mais là, alors, on allait régler nos comptes dans, dans, au plus haut niveau, et les était ont été un, peu, un petit peu pipé. Elles ont été pipées, même euh, pas mal. Elles ont été pipées par, d'abord, euh, le temps, euh, pipées par un incident qu'il y a eu aussi. Euh, mais enfin, bon... Euh, ça a été un grand événement pour, pour, pour les uns et les autres. Et heureux même de l'avoir joué euh, et, et peut-être perdu.
1: Mais on a au moins joué euh, les uns contre les autres au plus, au, plus haut, au plus haut niveau. Et quand tu dis que le, les dés ont été pipés un petit peu par le temps, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à 10 minutes de la fin du match, en gros, il y a eu un véritable déluge qui s'est abattu sur le, oui, mais... sur le Parc L'Escure parce que vous jouiez à Bordeaux. Il, il, y a eu, il y a eu pire que ça. Il y a eu
0: à 10 minutes... Du début, début du match, euh, ça, ça sentait un peu la poudre quand même. On avait affronté, euh, on avait battu trois fois cette année-là, trois fois Moulmarsan, deux fois en dieu Noir et une fois un championnat chez eux. Donc, donc euh, on avait une équipe euh, au moins égale à eux. Et si, même si nous avons été euh, euh, battus quand on aurait dû être vainqueur. Euh, bon, c'est... Ils ont été récompensés, par contre. Alors, il y a eu des incidents multiples. Ils avaient vendu plus de billets qu'il n'y avait de place. Et chaque fois qu'on tapait en touche et dans les tribunes, les gars gardaient le ballon, ils ne renvoyaient pas. Et alors, alors, alors ce match, il n'a jamais eu lieu. Et il a eu lieu, et, et bon, bien heureux pour les Montois, Et tant mieux pour eux, parce qu'ils avaient mérité d'autres fois... Ils avaient joué des finales, quand même. Ça, hein. Ils avaient mérité d'être champions, mais pas contre nous. Nous, ne n'aurait pas dû être contre
1: nous. Oui, 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 tout à fait. <rire> Le malheur, il est là. Et donc, euh, tu perds ta troisième finale. Et ces finales-là, il y a une petite particularité, c'est que tu les as jouées avec ton frère, Raymond, que tu as malheureusement perdu en 64 suite à un, un tragique accident. Qu'est-ce que ça fait de vivre trois finales avec son frère
0: non, oh, on s'entraîne ensemble, on vit ensemble. Bon, J'ai vécu un peu plus avec lui qu'avec les autres joueurs, mais il a vécu avec le, avec le groupe. Quoi. Ouais.
1: Euh, bon. Vous n'aviez pas une relation particulière dans le vestiaire
0: Non, on n'a jamais eu de composer ensemble comme on composait les Bonnies, par exemple, ouais. avec Guy. Guy et Dédé étaient euh, une paire, et pas que Dédé. Et il n'y avait pas que Guy, il y avait Guy et Dédé. Les deux, les deux étaient, étaient faits pour s'entendre, étaient comme deux frères, qu'ils étaient. Et puis, euh, on est, d'ailleurs, il y a Daugé, qui était un grand joueur de, de, de l'Aviron Bayonnais, euh, seigneur, avait, c'est lui qui avait décrété que, que le meilleur des bonnies, c'est celui qui n'a pas la valeur. <rire> oui. Ça, Je voulait dire beaucoup de choses. Ouais, ça voulait dire que ces deux garçons
1: étaient faits poussant d'âme et qu'ils étaient complémentaires. Ouais, ouais, je Ils comprends tout à fait. Et donc, euh, ton parcours continue et en 64... Tu es à ce moment-là un cadre de l'équipe de France. Hein. Tu as remporté quatre victoires dans le tournoi des cinq nations. Tu as participé à six tournois au total. Oui. Mais tu obtiens ta 30e et dernière sélection. Au final, tu n'es pas vieux, hein. tu n'as que 31 ans. Oui. Pourquoi cette fin de carrière internationale oui,
0: voilà. C'est la question qu'on qu s'est posée beaucoup et, et, et qui s'est posée, que je me suis posée aussi. Mais euh, nous sommes dans le domaine du, de l'amateurisme. Là, il n'y a pas de sous. Là, a pas. On avait un petit dédommagement à la fin de l'année. On faisait un repas à la Noël, la veille de Noël. Et on nous donnait, je ne sais pas combien, euh, pour pouvoir acheter quelque chose pour les enfants. On, avait, on en était là, quoi. Je jamais, jamais toussé un sou. une enveloppe, euh, après un match, euh, ou... Non, jamais, jamais, mais, 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 euh, on n'a jamais supporté euh, qu'il y ait quelqu'un qui ne fasse que jouer aujourd'hui. Et, et, et tout le monde avait une situation, et tout, tout le, le, le business de Dax euh, participait avec le club euh, quand un dirigeant, voyez, un entrepreneur, et avait un, un joueur qui qui était à l'heure du travail, qui avait un métier, qui avait l'apprentissage, il faisait ce qu'il faisait, le, le nécessaire pour qu'il puisse l'embaucher, qu'il puisse... C'était pas la même vie, quoi. Ouais. C'était le virage à prendre un peu plus tard. Mais ce que je dis pour, pour Dax, je, je pourrais le dire pour mon aussi, c'était pareil, quoi. Ouais, tout, ouais. Le monde, tout le monde allait, être, allait être au boulot, et puis, et puis voilà. Mais c'était un
1: chouette... Euh, une chouette époque. C'est parce qu'il y avait une vie à côté du rugby que tu as arrêté si tôt ta carrière internationale Oui, 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 ça, euh, bien sûr. Euh, moi, il y a eu, euh, d'abord, l'accident
0: qu'il y a eu à Dax, c'était en 64. Euh, bon, moi, j'avais joué euh, mon, mon dernier match euh, international. Et je l'avais annoncé, d'ailleurs, que j'arrêtais. Que Et puis, euh, il est arrivé cet accident où on va jouer en match de bienfaisance euh, à Bègle, en nocturne. C'était la première fois, je crois, qu'on jouait en nocturne, d'ailleurs. On, on y va en voiture particulière pour, avec les dirigeants qui avaient, qui avaient dans la voiture, par économie, par économie pour, pour le club. Euh, les dirigeants transportaient les joueurs dans le lieu où ils allaient, à quatre ou 500 kilomètres de chez nous, mais les autres clubs, c'était pareil, hein. à quatre ou, ou 500 kilomètres de chez soi, les, les dirigeants étaient mobilisés avec des voitures pour amener les joueurs. Il hein. ouais, ouais, faut pas que ça coûte euh, de l'argent, c'est loin de tout ça. Et alors là, moi, et alors, la nocturne nous a amené évidemment, à... en fin de match, il était sûrement 11 heures, et là, il... il il y avait le repas qu'il devait apporter parce qu'il fallait qu'on se nourrisse quand même. Et là, les joueurs partaient en voiture sur Dax avec un chauffeur à chaque heure, un dirigeant à chaque heure. Et moi, je, je, je devais faire une conférence à l'INSEP à Paris. Et je dis à, à René Lassé, le, 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 le président, dis René, je... je je veux bien faire le match de bienfaisance, mais il faut qu'on me foute dans le train à, la, à minuit. Je prends le train de minuit pour Paris, parce qu'à Paris, euh, oui, 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 c'est très bien. Alors, il est à, à, à Miloukaère, euh, qui était une des victimes, d'ailleurs. Il lui donne sa voiture et il m'amène à moi avec euh, Otas, Raymond et Miloukaère, et moi, les quatre, au lieu de partir vers Dax, on part à la gare à Saint-Jean. Et moi, ils me laissent là pour que le, prendre le train, le train de minuit ou minuit et demi pour aller euh, faire ma conférence à Paris. Et au retour, pendant que moi, je roulais vers Paris en train, et eux, euh, ils ne se sont pas attendus, les voitures, ils ont percuté un camion et bon, l'accident est arrivé. Et, et là, euh, quand je suis revenu, moi, euh, j'avais annoncé que j'avais, que à l'équipe de France, d'abord j'avais annoncé de, de ne plus me convoquer, que, que j'arrêtais le rugby. Et puis, euh, euh, il s'est avéré que, euh, après l'accident, quand on a fait les comptes de, de ces trois gars qui avaient été gagnés, c'était des grands joueurs, hein, au Otas, carré à la des jour. Et bon, c'était pas n'importe qui. Et puis, euh, bon, ils ont été bien, les dirigeants, ils m'ont pas prié, ils m'ont pas... Euh, je suis allé de moi-même voir euh, euh, le président, et je lui ai dit, tu sais, on est, j'ai... Bon, je dors pas avec ça, et euh, si tu veux, je vais je vais faire une année de plus, quoi. On va pas laisser les gars comme ça, et, et c'est comme ça que j'ai fait que j'ai joué euh, de, de, deux années de, de, de plus.
1: Ah, D'accord, ok, je, je comprends mieux. Et effectivement, tu joues deux années de plus à l'US DAX. Même... Pour, jouer le, pour jouer le final encore, et me retirer encore sur
0: une finale. Exactement. Ah, oui, je me suis retiré sur des grands événements que j'ai perdu. Euh, eu. C'est ça, donc
1: en 66, <rire> tu fais ta quatrième finale. Ah. La quatrième <rire> fois perdu contre Agen cette fois. Mais l'histoire retiendra que tu es l'un des deux seuls joueurs de Dax, avec Christian Lasserre, à avoir disputé quatre des cinq finales d'Aquaz. Oui. C'est quand même énorme, parce que bon, c'est vrai oui, qu'il y a là, eu... C'est quand
0: un... joué, euh, euh, c'était notre génération. Voilà, ouais.
1: tout à fait. Tu vois, sur les cinq finales qu'il y a eu dans l'histoire de Dax. Il, il y avait Gaston, il, il y avait Gaston Dubois. Gaston en a joué trois il, a joué trois. Ouais, il en a joué trois. Il n'a pas joué celle de 66 ah, oui, Gaston. Oui, oui. Trois et, et nous quatre. Et il est un peu plus âgé que toi, Gaston. Oui, oui, oui. oui. Mm -mm. Et donc, en 66 à 33 ans, tu raccroches les crampons, euh, définitivement, cette fois-ci. Euh, C'est ça. Quand j'ai dit que
0: je, que, que je recommençais avec mon club, j'avais déclaré forfait pour avec l'équipe de France. Hein. Ouais. Bon, euh, euh, sauf que les... Les, les, les joueurs de l'équipe de France et les, et les dirigeants euh, ont, ont tenu à, à ce que je joue le, le dernier match international contre les Fidjiens et que, le jeu, que je le joue par, par sympathie bon,
1: voilà. c'est un bel hommage et euh, de, de tout ce que tu as vécu en tant que joueur s'il y avait un moment un souvenir qui te vient en tête d'un coup là, c'est lequel
0: ou là, je, je crois que j'ai. Non, moi j'ai connu beaucoup de beaucoup de joueurs, des déceptions bien sûr. Cette génération-là, elle avait quand même gagné quatre tournois et c'était déjà pas mal. J'étais un joueur gâté quand même, mais je, je, je suis. Oui, j'ai devenu gâté. J'ai connu des malheurs, j'ai connu des, des blessures, j'ai connu, connu tout. J'ai connu des défaites, j'ai connu des victoires, sauf une chose que je n'ai pas connue. J'ai j'ai pas, pas été champion de France. Exactement, exactement.
1: <rire> Donc euh, ben en, en 66 à 33 ans, tu raccroches définitivement les crampons. Euh ah oui, et... Et alors là je raccroche, je raccroche parce que je suis pas revenu au métier de typographe.
0: Je suis rentré dans les affaires parce que on m'a fait faire les dirigeants m'ont fait faire des cours, m'ont payé des cours euh, des cours de pigier. Et me voilà dans le business, et euh, euh, il y avait un, un, un ancien supporter de, 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 de l'USLD qui avait une, une guingette au bois de Boulogne, là, de Dax, et qui voulait arrêter, et qui avait dit aux dirigeants de Dax, et eh, si vous avez quelqu'un jeune là, moi, je, je peux lui céder mon, mon truc, mais alors je, je me retrouve moi euh, dans la restauration. Et tout juste si je savais faire un sandwich. <rire> et, et, et voilà, me voilà. Et alors que j'étais euh, avec euh, mon épouse, qui est toujours mon épouse d'ailleurs, et, euh, et les deux, et, alors, on a dit qu'est-ce si qu'on fait On y va, on, on le prend, ce truc. Et alors on a fait de la restauration, là. Et, et de là, après, euh, j'ai monté. J'avais un camping en verre, un, un camping de taxe, j'ai fait des business.
1: À la, fin de, à la fin de ta carrière, en 68, tu deviens le premier consultant de l'histoire, le premier consultant sportif, d'abord à la radio, où tu commentes les matchs. Et j'ai cru apprendre que le premier match qui t'avait été amené à, à commenter, ça s'était passé d'une manière un peu bizarre.
0: Ah oui, c'est drôle. Moi, j'étais très décontracté. La ma carrière est finie. Euh, moi, j'étais euh, dirigeant. Parce qu'à Dax, on était joueurs. Et puis, euh, quand tu jouais plus, tu étais dirigeant. Et euh, Émile Toulouse, Émile Toulouse était euh, un journaliste d'Europe 1. Un type, un type formidable, qui me dit, dis donc, Pierron, tu... Euh, « Mon patron voudrait te voir. Bon, » Je lui ai dit, qu « Qu'est-ce qu que, qui était Qui c'est ton patron ?»« lui, Il s'appelle Maurice Siegel, et c'est le patron d'Europe de Et pourquoi il veut me voir ?»« Ah, mon patron, si je, si je le savais, je te le dirais, euh, il, veut, il veut te voir. » Et il m'a dit, « Amène-moi à Pierre-Albala des Jours, je veux absolument que ce garçon vienne me voir. » Alors, je me retrouve devant ce monsieur, euh, très sympa, et... Il me dit, voilà, monsieur le modèle je voulais vous faire une proposition et vous allez voir que euh, ça va marcher. Mais j'ai dit, vous savez, j'ai beaucoup de travail, j'ai des affaires partout, je montais, Fait Mais bon, moi, il me dit, mais non, mais non, mais non, ça va vous plaire. Vous allez continuer à, à jouer aujourd'hui. Bon, non, 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 je ne joue plus. Moi, il y a deux ans que je ne joue plus. Eh bien, alors, vous allez en parler. Puisque... Alors, je vous ai écouté dans une des interviews et, et, et j'ai pensé tout d'un coup que le journaliste que, que, que nous utilisons, les journalistes que nous avons partout, euh, il arrive un moment où ce jeu qui est compliqué, euh, il y a un truc qui ne passe pas. Quoi. Il y a des traits d'union qui n'existent ne, pas, qu'on aimerait, en tant qu'auditeur, qu savoir plus, mais le, le, le journaliste ne peut pas dire plus parce qu'il bon, qu est limité à son métier de journaliste et, et il, il n'amène pas le, 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 le neutre qui pourrait être à côté de lui. Et alors il, il me dit, mais je voudrais que vous assistiez à côté d'Émile de Toulouse dans les commentaires et qu'il fait. Ah bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte moi mais vous avez raconté les interviews. Je connais vos interviews. Vous en avez fait assez pour nous et tout. Et, 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 mais là, vous avez passé au stade d'expliquer de, à côté d'Emile des choses qu'il n'a pas vues et que vous, vous êtes obligé de voir ou de sentir. Euh, ah bon Alors, euh, bon. Et, et là, je vais faire des débuts qui vont être assez, assez atypiques. Euh... Euh, J'ai dit « Bon, ben, 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 oui, on va y aller ». Alors, il y a en France-Écosse. Et euh, euh, quand je suis arrivé à la tribune de presse, euh, il y avait Georges Dutin, qui était syndic de presse. Il a passé euh, Mimi de Toulouse, qui était journaliste. Et il y en a un du syndic de presse, Dutin, qui me dit « Pierrot ».« Je suis navré, tu ne peux pas passer ici, il faut une carte particulière. »« Tiens, tu vois, c'est une carte de, de, de journaliste, parce que euh, c'est que les professionnels. » C'est-à-dire qu'il y avait un truc. Mimi de Toulouse Marie dit « embêté, Le syndic de presse, je ne sais pas ce que c'était, le syndic de presse euh, nous interdit de rentrer. Parce que, euh, voilà, euh, euh, l'équipe a fait le connerie, avec ce qu'ils ont mis sur le journal, sur toi, euh, ils ne peuvent pas te laisser passer. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a eu Je n'ai pas lu le journal. Et alors, tiens, regarde. Et il y avait la dernière page où j'étais avec, avec un ballon au bout des doigts, comme ça, mais le prenais toute la page. Et le titre, Assassin, Enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle ».« Merde, j'y suis pour rien. Qu'est-ce que c'est, cette connerie ?» Eh bien oui, mais tu vois, alors, ça fait mauvaise mine, on passe tous pour des cons, et « Ah, non, 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 je veux pas là, moi. Mimille, tu m'excuses. tu je vais me mettre là. » Il y avait le, le, tria, le grillage, un grillage avec des, des, des trucs, euh, un grillage, et avec ces perforations, qui étaient, qui étaient la limite de la tribune de presse et des, des, des anciens internationaux. D'accord. Ah, bon, je, je vais aller là. Et je dis, bon, je vais mettre avec les, les, les internationaux. Eh ben tu te fous là. Et puis, tu me passeras le micro à travers le grillage. Et on a fait deux reportages où il me passait le micro. Oh, pur, on hein. va demander à pierre Badajou ce qu'il en pense. Bon, le temps euh, que... Oui, oh, mais alors là, vous avez vu... Bien, ça, ça a fait du bruit. Alors, le lendemain, j'ai démissionné. J'envoie lettre à M. Euh, Siégel. Et euh, en disant, écoutez, vous m'avez mis dans un piège, je m'excuse. Mais moi, c'est tous des amis, des journalistes de toute ma vie. Ils ont toujours été sympas avec moi. Et puis, ils m'ont suivi. Et, hein, et je ne veux pas leur porter tort. Et, bien là, sûr, bien hein, sûr. Peut-être, fou de colère. Hein, il appelle le, le, le rédacteur. Qu'est-ce que c'est ce qu'il me raconte Portez-moi une équipe d'hier. Il n'avait même pas lu le, le, le patron. Et le service de presse avait fait une pub de, de toute une page avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Oh, J'abandonne. Et, et voilà comment. Alors les journalistes quand même, ont, ont, ont su que j'avais envoyé, que j'avais démissionné. Mm -hmm. Et là, le patron des, des, des journalistes, Maurice Fidal, c'était un, un petit peu de l'extrême gauche. Maurice Vidal, c'était un type très très connu mm -hmm. et très politique. D'accord. Euh, il avait gueulé quand il avait vu ça, lui le premier. Il avait écouté, il, a, il avait écouté le, 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 le truc, il avait écouté la, la radio. On à, 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 euh, il, avait, il avait, amené des postes au deuxième commentaire que j'ai fait parce que j'en ai fait que deux là comme ça. Ah, le troisième, je l'ai fait avec la presse. Et, et le deuxième, les mecs, ils avaient des grandes histoires, des, des postes de l'époque. Et puis, ils avaient écouté, ils avaient dit, putain, c'est formidable, ça, ça complète des choses qu'on ne peut pas dire à nous, et donc, hein. Et bien, dans la semaine qui a suivi, euh, Maurice Vital euh, fait une réunion de, 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 du, du syndic de presse et puis, de son point de vue, il pensait, lui, qu'il allait me casser, étant euh, d'extrême gauche, hein, et ils, sont, ils sont tous tombés de cul, parce qu'il n'avait pas écouté, eux. Et, et euh, ce qu'il a dit, ah bon, mais c'est bien. Et, et c'est comme ça que, que j'ai fait euh, mon troisième ou quatrième match,
1: euh, avec, dans la tribune de presse, euh, comme, comme un journaliste, euh, le métier de consultant sportif était né, donc tu, étais le, tu as été le tout premier à faire ça, et euh, d'abord bah, tu as commenté à, à la radio, à partir de 1971 tu fais équipe avec l'immense Roger Coudert, une véritable légende du, du commentaire sportif, et en 1975 avec lui bah, tu commentes le premier match retransmis à la télévision. On a inventé le transistor à image. Voilà, vous avez inventé le transistor à images.
0: Mais euh, euh, moi, j'ai fait le, le consultant. Avec, on, avait, on avait fait les, les, les conventions. Vous me prenez chez moi et vous me ramenez chez moi. Je ne veux rien savoir. Vous me, me nourrissez, vous me payez la piole Et c'est là, mais je ne veux pas un centime de ça ça a changé tout ça. et toute toute ma vie quand j'ai je, 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 je sorti de la de la radio pour aller à la télé et eh ben eh c'était les conditions euh, les mêmes conditions que qu'avec qu euh, Sigel mm -hmm. mais par contre euh,
1: J'étais je, je, gâté. Oui, oui, bah, tu, tu n'as jamais été payé, mais euh, c'est vrai qu'à côté, bah, tu avais des affaires qui marchaient bien, comme tes campings ouais, et autres. Tu n'avais pas besoin avais de
0: faire mais Je l'avais vite senti que, 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 que c'était un truc comme ça. Parce que en dit tu, tu, tu laisses tes affaires et on va te payer pour faire ça, mais voilà, tu rigoles. Hein. Non, non, je vais faire les deux, mais pour l'un, je vais vous
1: le faire gratuit. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai que la vie de consultant pour toi, elle représente 40 ans hein, de de ta vie. Quels souvenirs t'en gardes globalement Bon, c'est le...
0: étant le premier, alors sur la lancée, je me suis je me suis pas rendu compte l'impact que ça que ça pouvait avoir, mais après ça s'est transformé au fur et à mesure euh, par euh... Euh, des, des retombées médiatiques que j'avais que, que euh, qu après, après, après être joueur et, et, et voyageur pour aller voir les matchs internationaux euh, il y avait quelques, quelques euh, birbes du rugby qui me saluaient, qui me disaient bonjour mais quand je suis passé, j'ai commencé à faire de la radio et puis passer à la télé alors là, là c'est devenu euh, euh, je ne sais pas, faire un, 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 un hein. euh, J'ai pris plaisir, je me suis marré d'ailleurs. Mais euh, euh, j'ai mesuré après le poids que ça avait d'avoir de, 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 fait ça, une vague terrible. Mais j'en ai retiré des, 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 des j'en ai eu des retombées, bien sûr, bien sûr. En plus, j'avais des métiers, de, 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 des métiers. De, euh, de, de clientèle, où j'avais des clientèles dans mes campings, des campeurs qui arrivaient de partout, parce qu'ils euh, savaient que, et, et ne serait-ce que pour me dire bonjour, et puis... Et, et puis ouais. bon. si, si je suis allé là bénévolement, euh, c'est que je prenais plaisir au, au match et à dire ce que à raconter, je raconté. Ça,
1: ça a payé quand même, puisque euh, ça a eu un contre-coup euh, populaire. Quoi. Tout à fait, tu as eu des retombées indirectes, quoi, ouais. complètement. Tu es également un passionné de tauromachie. C'est vrai que ben, là, je le vois, et dans, le... dans le décor autour de nous, dans la pièce où on se trouve, tu as beaucoup de, de rappels ouais, ouais, à ça. Ouais, ouais. D'où te vient cette passion pour la tauromachie Ah bon, ouais,
0: parce que ici. Euh... Les, les arènes étaient euh, en face de chez moi d'autre côté de la Nour et tout gosse euh, j'allais à, à la resquille voir les, les corridas et j'aimais ça quoi. je me suis pris à ce jeu j'ai fait partie après des commissions d'organisatrices de, de des corridas et, et puis euh, bon, j'ai trouvé que c'était un, un milieu un milieu difficile mais un milieu artistique aussi où l'homme euh, L'homme joue sa vie. Euh, malheureusement, ça finit aussi toujours par la mort, pas toujours. Ça finit par la mort du taureau. Mais, mais, euh, euh, je me suis piqué. Là, 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 j'ai connu des des, des des jours heureux aussi avec avec Canal Plus.
1: On a fait, fait le Mexique, le, le, on a en fait tout. Quoi. Et tu parles de Canal Plus parce que tu as commenté les corridas pour Canal Plus pendant une longue période ouais
0: surtout à... Surtout à, 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 à J'ai fait, fait 600 émissions de Tourmania euh, à, à Bordeaux. Oui. Ouais, sur France 3. Oui, France 3, oui. Mm -hmm. J'ai fait 600 trucs et 150
1: corridas entières intégrales à, 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 à Canal Plus. Mm -hmm. Si, si tu n'avais pas été rugbyman, tu aurais aimé être toréador euh,
0: Non, mais j'étais... Euh, je, je courais les... les, les 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 cocardes moi bon, ah, oui, jouais quand j'étais es... joueur oui oui ah, mes frères les, on, on allait avec la bagne là choper les choper les cocardes aux, aux vaches et et les corridas j'étais toujours à la corrida j'allais euh, voir les tirages au sort j'allais voir euh, d'accord oui, non non j'étais mordu de ça oui, oui. j'aurais pu faire j'aurais pu faire ça mais j'ai ajouté ça euh, ce plaisir que euh, au rugby euh, on peut pas comparer l'un et l'autre mais l'objectivité de de décrire ce que je vois comme je le sens euh, c'était pareil quoi je mm -hmm. n'ai je c'était j'avais des sentiments de ce que de, ce que je, de parler de la corrida euh, je sais pas ce que j'avais pas moi
1: j'étais pas payé pour ça et je j'étais pas payé pour le rugby non plus yeah, ouais. oui. <rire> tout à fait mais euh... Bon, pour se rendre compte un peu de ce que tu représentes à Dax, je pense qu'on peut juste parler du fait que, de ton vivant, tu es déjà statufié, en fait, dans la ville. Oh. Depuis 2017, il y a une statue à ton effigie.
0: Oui, oui, ça c'est pas... pas ce que j'ai fait de mieux. Non, non, mais disons <rire> que... Disons non, c'est que la seule exigence que j'ai émise de ça, euh, bon, euh, ce qui se faisait un plaisir de m'offrir ça, moi euh, bon, je leur ai dit euh, bon, à l'affaire hein, écoutez faites ce que vous voulez mais moi je vous préviens vous ne ferez rien s'il n'y a pas avec moi euh, tous ceux qui ont porté le maillot de l'équipe de France et de l'équipe de, de Dax en même temps et ça remonte à 1915 ou 16 M. Abed-Gichemer le premier d'Aqua qui a été international et bien il a sa, sa petite truc et ils ont tous le petit piédestal où il y a leur nom et tout et il y en a beaucoup, il y a 38 38 joueurs, il y a eu qui ont,
1: qui ont joué en même temps hein. d'accord, oui bon, effectivement donc tous ont leur leur petite statue, mais voilà la statue principale, effectivement c'est la tienne, et depuis 2017 donc elle se trouve non, euh... mais ça, oui, mais ça, moins
0: important c'est que le jardin autour où il y a les, Je les, les 38 trucs tout ça en réalité il y, a, il y a un mot, un truc où j'ai été toujours fidèle euh, et, et j'étais jusque-là et, et je le serai jusqu'au bout c'est que sans les autres, on n'est rien le champion, il n'est rien le champion, euh, champion du monde on euh, fout des titres le champion du monde le petit la petit, euh, fond, non le petit ami du, Dupont du Dupont Bon, Dupont, Dupont, champion, meilleur joueur du monde, champion du monde, champion du monde. Mais dis donc, attends, avant qu'il ait le ballon, il y a huit mecs qui ont fait les cons, là, à pousser comme des ânes pour lui donner le ballon d'abord, pour qu'ensuite, lui, fasse son exploit, et se, comme, comme il le mérite, comme il est, il y a eu des gens, de, tout le monde, on doit les moi, on doit... On doit aux autres ce qu'ils n'ont pas pu à obtenir. Mais c'est grâce à eux que nous, on a fait ce qu'on a fait. Et...
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ta vie Comment tu occupes tes journées Je m'emmerde, merde hein Ouais.
0: <rire> ah là 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 là. Non, 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 non. Là, là, je... là, je sais quelque chose de terrible. Je me raconte de même que... des euh... Il... 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 Il, reste... Il nous reste... Le, le pouvoir était, quoi. On, a, on a pu être, mm -hmm. on a pu être, mais on ne peut pas se rattraper, quoi. on ne peut pas rattraper ce qui est passé, quoi. et heureux d'être arrivé là, quoi. on en a laissé en route, mm -hmm. ils n'ont pas connu euh, la chance
1: que, que j'ai pu connaître, moi et, moi et d'autres. Mm -hmm. Tu as des enfants Oui, j'ai deux enfants, des enfants des petits enfants aussi et des
0: petits enfants il y en a un, deux trois quatre cinq
1: ouais, un peu mordu de rugby ou pas ouais. du tout
0: non 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 j'avais un fils qui qui qui, qui, qui n jamais pratiqué s'en fout, et non
1: ouais ça n'a pas été euh, ça a pas été le principal sujet de discussion à la maison euh, quand euh, quand tu as arrêté ta <rire> carrière quoi
0: non 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 oh. Il était bien heureux d'en de parler à papa, mais il était, bon.
1: Ouais, ils s'en fichait. Ouais, <rire> <justement. rire> Aujourd'hui, le rugby, le monde du rugby, ça te manque Non,
0: non, ça fait enfin, seulement que euh, je fais pas beaucoup. Je n'ai vu que, 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 que un match cette année ou quatre. À euh, ça me plaît pas beaucoup, c'est pas, pas un jeu qui me, c'est pas un jeu qui me plaît, parce que euh, il est, il, 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 il est devenu. Euh, euh, il est devenu dangereux, dangereux, dangereux parce que mal géré, et, et je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec les règlements du board. Du board, hein, c'est pas les dirigeants, mais il y avait les dirigeants du board. Il y a autre chose à faire, à faire que, que à se rentrer dans la gueule. Et... Mais je, je vois les, les, les gros soins. Je, je préfère avoir joué des juniors et des cadets que des que, que seniors.
1: Mmh, là, je comprends. C'était vraiment de l'école du rugby de mouvement, quoi. Donc, effectivement, oui, ça a changé oui. beaucoup depuis.
0: Et puis, là c'est devenu dangereux. Et puis, ce que je reproche au rugby, c'est de nature. Ça peut pas... Euh, ça allait finir comme ça. Ça allait finir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gars, c'est du plein temps. Et pour d'autres, c'est des loisirs enfin, C'est du sport que l'on fait après le boulot. On assume d'abord euh, d'être euh, bien élevé... Euh, on assume son avenir, il faut assumer ça, et, et, et en faisant ça, tu pratiques, tu pratiques un sport qui soit la pelote, le rugby, le football. Alors oui, être exclusivement, euh, faire de son métier euh, un
1: sport comme ça, euh, ce n'est pas, euh, pas très moral. Quoi. Ouais. Si tu avais 20 ans aujourd'hui T'aimerais pas devenir professionnel de rugby Non,
0: peut-être peut que j'aurais été, peut été attiré par l'argent, parce que j'étais fauché. Alors, mmh. Oui, peut-être j'aurais peut sûrement joué au rugby. Mmh. J'aurais tombé dans le panneau. Quoi. Mais euh, si tu tombes dans le panneau, comme suis si ton mémoire et boni et tout ça, dans le, dans, dans le panneau florissant, où tu es dédommagé, où tu es, es bichonné... Euh, oui, bien sûr euh, que je n'aurais pas dit non, parce que... Euh, mais, mais quand je vois des, des gars qui se disent professionnels euh, avec des paies des ridicules, des ridicules, ridicules euh, des gars qui, qui, qui ont mis 500 euros par mois pour jouer et s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est dégueulasse. On les tue. Ils sont comme des cordes, après, parce qu'ils en ont eu tout juste pour, pour payer le loyer. Et, 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 et alors Et qu'est-ce qu'on fait Ils ne savent rien faire. Il y a des gars qui savent rien faire. Il y en a, y en a un. Ouais, oui, ils, et, ils ont ils pas, derrière. Ils n'ont pas recherché, cela là Oui, oui complètement. Les qui réussissent dans un sport, bon ils réussissent. Moi, la, les, le top 14... Après des deux,
1: qui sont professionnels, alors, alors ça ne gêne pas du tout. Au contraire. Au contraire. Me semble savoir qu'au cours d'une tournée que tu avais faite en Afrique du Sud, il s'était passé quelque chose de spécial aussi. Euh,
0: J'ai été euh, souvent à Soweto, en Afrique du Sud, et j'avais euh, euh, en Afrique du Sud des, des, des amis et, qui sont des, des gens formidables et dans, dans ce moment de, de ce pays d'apartheid. Et puis j'ai eu l'occasion, euh, euh, j'ai eu une histoire, j'ai une histoire là-bas, je, je, quand je, je suis arrivé euh, un jour avec euh, l'équipe de, de Solny et de Jean Brat, qui étaient en mauvais terrain, à, à Spring, quand on est arrivé en Afrique du Sud. Je, aussitôt on a qu'on a atterri, euh, François, donc nous, nous déclare euh, « Bon, les gars, on va se déshabiller et on va aller à l'entraînement. » L'avion venait d'atterrir et, et là, à Johannesburg, on va s'entraîner. Et moi, après l'entraînement, il y avait les deux ou trois buteurs euh, qui, qui étaient là. Les autres vont, vont se toucher et nous, on va tirer des, des coups de pied. L'entraînement est fini et il y avait pour nous renvoyer les valons en personne, et il y avait trois petits euh, gosses comme ça, des noirs, qui, qui me ramenaient le vent. Je n'ai pris rien hein, dans la ferme, je l'ai envoyé en l'air comme ça, hop, et je le prenais. Il, il, il était content. Et là, clac, 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 il y a des gars qui ont pris des photos, et le lendemain matin, à l'hôtel, à 7h30, ouais, eh, solenier, solenier, qui était le directeur de tournée, Serge Saulnier. Ça euh, l'a fait du beau. Allez, habille-toi, fais vite. Mais, monsieur Sauvnier, qu'est-ce qu'il y a J'étais un pyjama. Mais, allez, ambassadeur, on, on va à l'ambassade. Tu refous le camp demain. Comment, je Mais qu'est-ce qu'il y a Mais, tu as fait des conneries. Fait... Ah ben, attends, tiens, regarde ce que tu as fait. Il me sort un journal. La une d'un journal à l'Afrique du Sud, où, où le, je suis. Ah, je, je chope le gosse que j'ai vais avoir la caméra en noir, petit en noir. Eh bien, euh, on arrive euh, à, à l'ambassade, et euh, je. Euh, bon, voilà, monsieur Saunier, monsieur le monsieur, sonnier, euh, et, euh, monsieur faut il
1: faut qu'il reparte. Tu arrivé le veille oui, mais c'est pourquoi il fallait que tu repartes. Hein
0: et parce que j'avais pris, pris un enfant noir dans les bras et que je m'amusais avec ah lui. Ah oui, c'était en plein apartheid. Oui, en plein apartheid. Ah oui, oui, bien ouais, sûr. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était pas maintenant, non. Non, j'étais joueur, quoi. Et là-dessus, là Solnier, qui était un type formidable. Tu as entendu parler des, 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 des avions morane et Saulnier, non Non, ça dit... Moran me et Saulnier, c'était une marque d'avions. Les premiers avions étaient des... des, des et ce sont les nids. Elle était un fils de de gars-là, qui était vice-président de la fédération. Voilà, qui était directeur de la tournée. Et alors, on reste une heure dans une pièce de l'ambassade. Et puis il commençait à râler. Voilà, une façon de recevoir ici. Alors, dites-moi, Lazure, qu'est-ce qu'ils ont? On est convoqué, nous, qu'est-ce qui qu qu se passe euh, Et euh, son savait il savait ce qui se passait, parce qu'à l'hôtel, le matin, au petit déjeuner, quand il, son, le gars de, de l'hôtel lui a dit, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, c'est grave. Hein. Et puis, euh, euh, on est reçu par, par l'ambassadeur. L'ambassadeur, il nous a fait attendre une heure, l'autre, il était fou. Et, alors, euh, bon, voilà, monsieur... Euh, euh, vous venez d'arriver hier et déjà euh, ça. Alors je vous prie, je m'excuse, mais Monsieur Levaldijo, euh, il faut repartir au premier avion. Et, et Sornier, euh, mais pardon, qu'est-ce que j'ai qu que compris Eh bien Monsieur sonnier euh, Monsieur Levaldijo a failli. Euh, il a signé comme tout le monde l'accord strict euh, que. Que, il fallait que, que, que la séparation existait ici et il fallait. Et c'est vrai qu'on avait on avait été prévenus quoi qu'il fallait pas se mêler. On avait des trottoirs pour les blancs, des trottoirs pour les noirs. que j'ai connu ça, moi, la première tournée. Et, et là dessus, bon, voulez-vous en venir, monsieur euh, l'ambassadeur Eh bien, il faut que Monsieur le il reparte. Pardon, il faut qu'il reparte de suite. Alors, je vais vous dire, monsieur, je vais vous donner jusqu'à ce soir, Solny disant ça à l'ambassadeur, hein. moi, je vais vous donner jusqu'à ce soir, si vous me le confirmez, ça, du ministère des, 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 des Affaires étrangères à Paris, je veux que vous me le confirmiez, de toute façon, si le ciel jour s'en va, nous partons tous. On venez d'atterrir, hein. on avait atterri le matin, hein. Alors le type il pâlit. Est... Ah bon mais non mais quand même vous vous rendez compte Non 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 non, non j'ai compris. Je vous dis je vous le redis si Monsieur al part il partira pas tout seul nous nous, partons. Tu parles il hein y avait un mois et demi de tournée derrière avec tous les masques dire ah, oui, oui, c'est sûr <rire> et, et voilà comment comment on a fait nos débuts. Euh, avait la tournée, d'où Jean Pratt était, était d'ailleurs entraîneur pour la première fois. Euh, la France avait un, un entraîneur qui était Jean Pratt. Voilà. Alors en résultat, eh bien, le, le mec eh bien, il a fait comme l'ambassadeur, euh, comme un simple soldat. Il n'a rien dit. Puis il a dit, bon, euh, il te donne, mais, mais ça va aller loin. Ça, ça euh, C'est votre problème, monsieur l'ambassadeur. Et alors, on dit, ah oh bon, écoutez, si ça doit aller comme ça, euh, non, écoutez, on n'en parle plus, mais écoutez, monsieur Lejoux, vous le vous ne recommencez pas, et écoutez, moi, bon, j'étais pas.
1: Ah oui, donc ça fait une, une drôle d'histoire, en effet, et c'est chouette que tu aies pu, pu y rester, quoi, au final. Dans ta vie, est-ce qu'il y a du monde qui t'a spécialement inspiré Oui, parce que, je,
0: de, 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 de part. Euh, ce que je faisais dans, euh, dans, dans, dans la presse, le, le consultant, quoi, euh, avec, la, avec les radios, télévision et tout, euh, ça, ça, ça a fait que j'ai rencontré euh, énormément de, 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 de personnalités. Ça me fait rire, moi, le petit, petit gavroche d'Issama-là, mm -hmm. quand, je, quand je, 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 je me sens sur ses papiers, ça me fait bien, ça me fait bien. Bien, bien rire, voilà, alors, oui, bien sûr, que j'étais gâté, je, chaque fois j'étais gâté, je me rends compte, c'était une, une parmi tant d'autres, euh, je sors d'un studio à, à, à Europe 1, en même temps que sort euh, Yves Montand, euh, à deux mètres de moi, et quand il me voit, il me, il, me, il me dit, « Ah, oh, mais vous êtes... »« Monsieur Albert, Oh, mais c'est formidable !»« Ah, mais dites-donc... »« Eh bien, écoutez, euh, attendez une seconde, on va les voir, on va les voir, coup. » Et il va, je, il va régler un petit problème, puis il revient avec moi, et on descend à l'hôtel, euh, à l'Athénée, il s'appelait l'Athénée, l'hôtel. Euh, « Je vous salue, dites-donc, qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour... » pour parler comme ça. Et, hein, et j'ai dit, « Oh non, moi, je n'ai pas fait d'études. Ah ben, vous non plus. » Alors j'ai dit, « Moi, j'ai fait Hc autres études communales. Et, » Et lui, il me dit, « Ah, autres études communales Mais comme moi, on va oser ça. » Et on va en bas, et là, euh, il, pr il prend, comme il s'est levé, un, un, un rouge, et moi, je prends une champagne <rire> un blanc limonade. Voilà, le, une rencontre, un, un truc... Ah
1: euh, oui, oui c'est improbable. Dans ta vie, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier Je ne sais pas, rien du tout. Je
0: ne sais pas, la et, le, et la et le, et le, et le, et le rugby, euh, et les trucs de télé, tout ça, tout ça. J'ai une vie très très mouvementée, quand même. Et, et combien de fois j'ai fait de de tour du monde et j'ai été dans des lieux euh, particuliers euh, euh, si c'est si, c'est si, dire que que j'ai été dans, dans, dans des mines d'or ou dans des mines de diamants comment on, on cueillait les les diamants euh en euh, Afrique du Sud euh, ouais j'ai connu je connais je connais des choses que et, et combien j'ai fait de le relationnel que je, que ça m'a créé et puis euh, et puis aussi euh, le, l'importance que... Euh, ça m'a toujours frappé, l'importance de, de ce que... que les gens avaient de ce que je faisais, quoi. Euh, J'ai toujours pris ça au deuxième degré, ça me, ça me, fait, ça me fait rire, quoi. Il y a, il y a des des, 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 choses, des choses Un jour, un jour ça me vient à l'esprit on augmente un marge à Bordeaux. Alors ça, c'était un, un petit peu au, au, au début. Et... Euh, il y avait un hélié qui était noir, euh, anglais, et que je connaissais, euh, puisqu'on avait bu le ensemble la veille à l'hôtel. Ah, C'est un joueur des Wasps. Au, au, même, au, même, au même hôtel. Et donc, euh, à un moment donné, euh, à un moment donné euh, il, pendant le match, euh, il manque le ballon. Et, et moi, euh, je fais la gaffe qu'il ne fallait pas faire. Et je dis, ah oh là là, aïe aïe aïe, oh, moi y avoir manquer le ballon. Voilà, c'était, moi y avoir manquer le ballon, ça veut dire qu'il me faut me pète, comme ça Et alors, le lendemain, je prends l'avion, là, vite, ah, c'est le jour où je vous ai écouté, écoutez, c'est, <rires> ah, oui, vous lui foutu une veste au, au noir, là, ils n'ont pas volé, vous avez bien fait. Et là, je, je mesure le, la puissance que je peux avoir. Quoi. Et là, j'ai honte, parce que moi, moi c'était sympathique. Après, j'avais bu un pot avec lui, la veille et tout, c'était un pote. Ça, c'est au départ de l'avion pour Biarritz, de Paris. Et quand j'arrive à Biarritz, un autre gars qui m'interpelle... Et il me dit, hé, hey, dis donc, t'aurais pu lui en foutre une le deuxième coup, on cherche contre Et là, je mesure le truc. Euh... Là, je m'étais fondé en excuse. Bon, C'était
1: délicat, quand même. Bien sûr, bien sûr. C'était délicat. Si tu pouvais reparler au petit Pierre, celui qui, qui faisait ses, ses premiers pas, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
0: alors ah non, non, non là, je lui dirais qu'il est, enfin, qu est, qu est, qu est verni, quoi, qu'il est verni. On ne peut pas avoir, je ne pense pas que quelqu'un puisse, puisse partir, d'où je suis parti, mais c'est peut-être, c'est flatteur ce que je dis, partir de, de, de la rue, et, fait, je, je porte en moi le, le, une, toute une, 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 une histoire de de Gavroche du bord de la Dour qui finit à l'Elysée quelles sont les circonstances qui pourraient amener qu'il y ait un Gavroche comme ça qui ait qui, qui fait ce qu'il a fait comme il a fait et c'est un rêve quoi finalement euh...
1: Aujourd'hui, quels sont tes rêves
0: Bon, je ne sais pas,
1: je rêve pas ça se mélange tout ça, ma tête quand tu étais petit, tu rêvais que le concierge de l'usdax t'ouvre la porte quand tu rentres. Aujourd'hui, à quoi tu aspires
0: Oui, il m'arrive des morceaux, des brimes, terre et ça, et ça, et ça, et ça, mais je l'oublie, je l'oublie aussi vite, et plus vite que d'habitude. Les années s'accumulent, et puis voilà. Et puis je mesure bien que que je suis quand même un petit type, un peu heureux et la chance euh, m'a souri, mais, mais je l'ai je, je, je saisi, mais, euh, mais voilà, je trouve que, 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 que la vie, ma, vie, ma vie a été très tourmentée, elle était riche, et, et puis euh, ce, je pense avoir été un garçon de respecté. Je, je pense avoir été respecté parce que, parce que j'ai respecté les autres, surtout. Et que sans les autres, j'ai toujours su qu'on n'était qu rien.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu croises la route ou dont tu as déjà croisé la route retiennent de toi Je ne sais pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas. Tu t'en fous de ce qu'on pense de toi
0: Oui, non. fait, je, je m'en fous. On ne s'en fout pas. De, 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 si, si, si. Si je ressens une certaine estime de, de, des gens, je ne je, je suis pas insensible, mais, je suis pas insensible, mais, mais euh, non, je, 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 je n'ai jamais connu de, 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 de fâcherie, euh, personne, et, et puis j'ai respecté les gens, et, et ils m'ont respecté comme je les ai respectés, et pour moi c'est suffisant. <rire>
1: Il y a une question que, que je me pose, et, et je vais profiter d'être avec toi pour te la poser. Parce que, bien sûr, ton surnom, c'est « Monsieur Drop ». Comment on peut taper un bon drop Sachant que toi, en plus, quand tu l'es tapé, c'était avec ces ballons lourds, là ces ballons lourds en cuir. Comment tu faisais pour avoir cette efficacité Et comment on tape un bon drop Non, je ne sais pas. C'est instinctif Je ne me suis jamais entraîné.
0: Ce n'est pas le fruit du travail, ça. Ça devrait être le fruit du travail. Mm -hmm. Ça devrait être le fruit du travail. Non, c'est le fruit de l'instinct. Du... Je me rappelle un jour, je ne me souviens pas d'abord, bon, j'ai fait des, des drogues qu'on fait 100 mètres, moi. 100 mètres. 100 mètres, Alors avec que les yeux ballant en cuir, là 100 mètres. J'ai dit, oui, mais attends, moi, je l'ai fait parce que mes avans se faisaient bouffer et ils me disaient, putain, Pierrot, le nous chez eux Putain, il faut qui joue un peu le ballon. J'ai dit, mais et ben Trouvez-moi des ballons. Si vous me donnez trois ballons, je me retrouve dans les 30 mètres adverses. Et là, on verra, on Je disais que 100 mètres avant, on préparait une Europe et préparait à me mettre, à me placer à peu près. D'accord.
1: Ah oui, à bien te placer. Tu sais que le podcast s'appelle La Cravate. Et il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Mais est-ce que c'est la cravate euh, sportive que...
1: Ah, ah oui, oui, là, là c'est celle que euh, celui que tu as peut-être connu, Michel Crost, adorait administrer. <rire>
0: <rire> non, je ne... Je pense que c'est le respect. Je pense que le respect est un des... des... Euh, un des éléments essentiels dont de, on, de, on devrait être euh, tous euh, tous porteurs, quoi. Mais surtout, euh, euh, ce n'est pas tout d'être respectueux. qu'on soit respectueux avec vous.
1: Euh, il faut surtout être respectueux avec euh, avec avec les autres. Pas de cravate particulière, mais que le respect perdure entre tout le monde. Les, les,
0: les cravates particulières, non. Mm. Le, Bien sûr que j'apprécie pas du tout l'anti-jeu, mais l'anti-jeu dans la vie aussi, pareil, c'est pareil. L'anti-jeu dans la vie, parce qu'en euh, réalité, euh, dans la vie, il n'y a pas que le sport. Il hein. y a l'individu, ce qu'est l'individu, ce qui, ce qui représente. Et puis celui qui, qui tourne les manivelles, et, et, si ça lui si fait plaisir de les tourner, et, et, mais tant mieux pour lui. Mais si on, on, on grattait un peu, peut-être que euh, le gars ne saurait pas où se mettre. <rire> non, même après tout, mon, moi j'ai vécu en euh, respectant les gens, et, 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 je, et je crois, et je crois, c'est prétentieux peut-être ça, mais, mais je crois honnêtement que, que j'ai été, euh, été respecté par, 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 par les gens. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'ait pris... Hein, qui m'est pris à défaut, ou qui m'est insulté, ou, ou déplu. Oh, magnifique. Euh, hein. euh, si ce n'est si que petit accrochage euh, technique, parce que euh, j'avais dit que, euh, que Jacques avait, avait perdu le ballon alors que c'était Paul. <rire> mais ça, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. C est, c est pas bien grave hein. Mais j'ai eu une, une belle vie. J'ai fréquenté des, des personnalités. Euh, je me suis senti euh, respecté. Alors, alors, dès, dès
1: qu'on se sent respecté, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas respectueux soi-même. Exactement. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite aime sur un prochain épisode du podcast ah Oui, moi, non, moi, il y a beaucoup d'amis, et des,
0: des gens formidables qui euh, ont ouais, beaucoup de choses à raconter. Mais... Un type comme Christian Narouille, par exemple. C'est un garçon formidable, à tout, tout le point de vue. Mm -hmm. Il est conteur, il a la mémoire. il, est, il, est, il est, Moi, j'aime beaucoup.
1: J'irai à, à sa rencontre s'il est d'accord. Ouais. Merci pour l'info. Voilà bon, eh bien, Pierre, merci beaucoup pour, pour ce moment. C'était vraiment génial. Je suis ravi d'avoir pu venir à ta rencontre, que tu aies pu nous raconter un petit peu quelques pannes de ta vie, de tes mille vies même, vu que tu as, as vécu beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que ben, la suite sera aussi belle que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et je te souhaite une excellente continuation.
0: Eh bien, c'est gentil tout ça, parce que finalement, ça m'a forcé à faire un peu un retour de mémoire. Je me suis surpris moi-même à raconter des choses que que je n'ai pas raconté, <rire> que je n'ai pas raconté, et puis voilà, et puis la vie est belle, elle continue, voilà. Je suis rentré dans le troisième tiers-temps, et eh bien souhaitons qu'il soit aussi, oh, aussi euh, brillant que les, que, que les autres, si tant il euh, ils étaient
1: brillants. Il le sera, il le sera, merci beaucoup Pierre.